0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wann ist es noch gesundes Selbstbewusstsein und wann wird es ungesunder Narzissmus? Wobei Narzissten lieben sich selbst gar nicht so sehr, wie es manchmal nach außen den Eindruck erweckt. Denn eigentlich sind sie permanent auf der Suche nach Bestätigung von außen, weil es an Selbst Liebe fehlt. Darüber wollen wir heute sprechen, über Ursachen für dieses Verhalten, über Warnsignale für potenzielle Partner, für Familienmitglieder und auch über die passende Therapie wollen wir heute sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf einen Experten zu diesem Thema, hat viel geforscht zum Thema Narzissmus. Professor Dr. Klaas Hinrich Lammers ist heute da, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Vanessa Seifert. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Ja, leben wir in einer Gesellschaft, in einer Welt krankhaft um sich kreisender Egoisten?
0: Also, jein. Ich glaube, was wirklich zugenommen hat, ist so Eitelkeit, weil wir die Möglichkeit haben, gesehen zu werden. Das hatten wir früher nicht. Heutzutage kann ja sehr unbekannte Menschen über Instagram oder mhm. irgendwie YouTube äh, Sachen posten, wofür er dann die entsprechenden Likes bekommt. Das ist natürlich verführerisch. Gab's ja. für nicht. Hat sicherlich zugenommen. Ja. Ich würde davon abtrennen, das narzissmus Ich glaube, Eitelkeit reicht eigentlich vollkommen aus, um, um, Sucht nach gesehen werden, um das zu beschreiben. Okay.
1: Und haben wir die nicht alle, diese Sucht, äh, bewundert zu werden, gesehen ja. zu werden?
0: Ja, ja, natürlich. Das ist alles ein Kontinuum. Ein also ja. es wäre sogar nicht gut, wenn jemand sagen würde, ich will überhaupt nicht beachtet oder vielleicht auch ein bisschen bewundert werden, äh, das ist ein Zeichen für eine ganz große Selbstunsicherheit und das ist wiederum nicht gut für die psychische Gesundheit. Also wir alle wollen irgendwie auch was Besonderes sein. Die Frage ist bloß, wie weit gehen wir, um das zu erreichen, beziehungsweise was brauchen wir, damit das befriedigt ist. Und dann haben wir zum Beispiel jemanden, der sagt, Mensch, wenn ich am Wochenende auf dem Tennisplatz irgendwie gewinne, dann das gibt mir echt ein kleines, gutes Gefühl yeah. und das reicht mir aus, um irgendwie mich gut zu fühlen. Der andere sagt, naja, ich muss schon irgendwie ähm, mehr haben, ich muss ab und an mal irgendwie in der, in der Zeitung stehen. Und yeah, Der Nächste yeah. sagt, also ich brauche jeden Tag, dass irgendwelche Menschen mir signalisieren, du bist toll, yeah. bis hin zu, ich brauche das wirklich in einer Extremform. Und das ist das Ja. Yeah. Und kein Mensch kann im Grunde genau sagen, ab wann ist das Krank genau, oder das wäre die nächste Frage gewesen. Ab wann ist es denn eine Störung? Das hängt ja davon ab, auch mit wem und wo man lebt. Also ja. es gibt Kulturen, wo das relativ normal ist. Also gerade die westlichen oder auch Amerika zum Beispiel. Ja. Es gibt andere Kulturen, wo das eher ein bisschen verpönt ist. Also die Frage ist immer, mit wem interagiert man? interagiert man, wo lebt man das aus? Okay. Und wenn ich zum Beispiel sehe, die Jugendlichen, das ist immer so eine Vorwurf, die Jugend ist so narzisstisch, egoistisch. Ja. Diesen Vorwurf gibt es seit 4.000, 5.000 Jahren. Das ist ein Generationskonflikt, das, das wird es immer geben. Ja. Und die Frage ist nur, ist an denen wirklich etwas anders, was bedenklich ist? Mhm. So, Wenn wir jetzt anschauen, was die Jugend macht mit den Fotos über Instagram ja. und, und, und. Natürlich ist das für uns Älteren. Ich bin jetzt 61, wir haben das früher nicht gemacht. Fühlt ja. sich fremd an. Und wir machen uns einen riesen Kopf darum, ein Foto und wir posten und, und alle sehen es. Ja. Für die Jugend ist das halt nur, ja, wieso, ich habe ein Foto gepostet und schon vergessen. Das ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig eitel, mhm. sondern es ist einfach deren Art zu leben. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, was verurteilt man als... Als pathologisch, als krankhaft, als narzisstisch und was ist halt eben Teil unserer heutigen Kultur.
1: Okay, aber Sie sagten ja schon, die sozialen Medien oder auch die Dating-Apps, haben die das grundsätzlich aber verstärkt, dieses Verhalten, das vielleicht sowieso in uns ist? Also diese Bewunderung zu suchen, die Likes zu sammeln?
0: Naja, wir wir müssen wirklich unterscheiden zwischen einer situationsgebundenen Verhaltensweise Mhm. Also wenn es solche Apps gibt und ich eine Dating-App da draufgehe, dann werde ich mich natürlich von einer besonders guten Seite präsentieren. Richtig, und, genau. Und, und das ist situationsgebunden. Das heißt nicht, dass die Person in ihrem gesamten Alltag auch ein alter Fatzke ist. Ne? Ja. Mhm. ja. Also das ist halt genauso wie zum Beispiel ähm, Thomas Gottschalk. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das sei ja nun das krasseste Beispiel, ein typisches Beispiel für einen Narzissten. Mhm. Halte ich für grundsätzlich verkehrt, Erstmal der Ausdruck, ein Narzisst, das ist ein Stempel, den sollten wir eh vermeiden. Mhm. Aber natürlich tritt er in den Fernsehshows sehr selbstbewusst und irgendwie genau. extrovertiert auf. Dafür wird er ja auch bezahlt. Genau, das und das erwartet. ist ja vielleicht
1: sein öffentliches Ich. Das und man weiß ja gar nicht, ich. wie
0: er zu Hause ist. ne? Eben, und das kann sein, dass er ein, ein liebevoller Ehemann ist. Gut, er ist geschieden. aber das ja gut, auch das sind 40, aber auch viele. Ja. Das sind auch viele. Und das nach 40 ja. Jahren Ehe, das ist ja auch nicht... Und er kann gut, sehr guter Vater sein, sehr ja. guter Freund. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen dem den, den Auftrittsforum gewissermaßen mhm. und zwischen der eigentlichen Persönlichkeit. Und da gibt Ganz häufig große Unterschiede.
1: Gut. Was sind denn so charakteristische Symptome doch einer narzisstischen Veranlagung, narzisstischen Störung?
0: Also wenn man Narzissmus auf den Punkt bringen will, dann sind es drei, vier Faktoren. Das erste ist äh, die ständige Sucht danach, Bestätigung, Bewunderung, Anerkennung zu bekommen. Mhm. So, also, Das kann sehr, sehr auffallend sein, dass jemand in der Gruppe quasi die ganze Zeit nur von sich redet, ganz ja. viel erzählt, was für tolle Sachen er gemacht hat. Der zweite Punkt ist eine Anspruchshaltung. Ich will besonders behandelt werden, ich will nur besondere Dinge im Leben erleben, ich will besonders erfolgreich sein, ich will besonders reich sein, ja. ich will besonders hübsch sein. Also diese diese große Anspruchshaltung, mhm. was dann hinzukommt und dann wird es nämlich auch problematisch. Das ist erstmal ähm, mangelnde Empathie, also mangelndes Einfühlungsvermögen in andere. Ja. Also das heißt, dass die nicht in der Lage oder nicht willens sind, sich mit anderen Menschen und deren Bedürfnissen zu beschäftigen. Okay. Ich kann ja sehr viel von mir erzählen und das finden auch die Menschen im Grunde genommen nicht schlimm, wenn ich dann im nächsten Atem so frage, und was ist bei dir so los? Ja. und auch zuhören kann.
1: Und, es, und mich auch ernsthaft interessieren ne? und es nicht nur vorgebe eine Frage zu stellen.
0: So und das ist der ganz große Unterschied. Mhm. Ähm, wenn man das nicht kann, dann ist man schon so einen Schritt im Problembereich drin. Ja. Und was dann häufig dazu kommt, ist, dass die betreffende Person sehr man sagt, kompetitiv sind. Also die sind die ganze Zeit im Konkurrenzdenken, vergleichen sich und müssen dann Menschen, die vielleicht besser sind, ja. abwerten ähm, beziehungsweise müssen die bekämpfen. Das heißt, die werden unangenehm im Kontakt. Ah, ja. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn Sie jemand sind, der sich wenig für andere interessiert, wenig Einflussvermögen hat, ständig in Konkurrenz ist, ständig irgendwie sich vergleicht. Und der Beste
1: sein der muss. Der Beste
0: sein muss auf Kosten der anderen, dann sind Sie haben sie keine guten sozialen kontakte ja dann sind alle sozialen kontakte quasi auf kurze zeit gestrickt dann mhm. haben sie partnerschaften gehen schnell in die brüche mit arbeitskollegen haben sie schnell streit und das ist etwas wo dann auch ein leidensdruck für die betreffenden personen kommt okay ja, weil die wenigsten sind mit der Strategie wirklich erfolgreich.
1: Mhm. Also weil immer nur sehr kurzfristig erfolgreich ist, also mit einer gewissen Bindungsunfähigkeit geht das einher? Ja, man das, das, sagen? Ist,
0: das sind so Menschen auf den ersten Blick. Das ist ganz häufig so, dass sehr narzisstische Menschen im Erstkontakt sagen, viele, oh, der, die ist ja sprühend oder der ist ja, ja irgendwie charismatisch, charismatisch mhm. und, und der hat ja etwas zu erzählen. Bloß wenn sie den zum dritten, vierten Mal mhm. treffen und das geht immer so weiter... Und sie merken, ich, ich komme da gar nicht drin vor, ich bin gar nicht von Interesse. <lacht> ja. Dann winken sie irgendwann ab und sagen, muss sie nicht haben. Mhm. Und das merken natürlich die Personen. Und dann müssen sie sich halt eine neue Bühne suchen.
1: Ach so, genau. Mhm. Und ja. brauchen ein neues, Publikum, Brauch neue, ein neues Publikum, neue Bewunderung. Und
0: das ist häufig bei Partnerschaften so, typische Muster ist, und es sind ja häufiger Männer, die diese Art von Narzissmus ja. haben, dass die Beziehungen haben, die dauern so vier, fünf, sechs Monate. ja. Wo, wo die Frau auch sagt, im Rückblick, die ersten Wochen waren, habe ich noch nie erlebt. Also sowas Tolles und wie der irgendwie, mhm. was der für mich alles gemacht hat. Aber dann wird es langweilig. Und vor allen Dingen, dann wird es irgendwie nah. Nach ja. halbem Jahr sitzt man halt eben in, auf dem Sofa nebeneinander und fragt, wie war denn so dein Tag? Das mhm. ist Normalität. Und dann kommt wird's, der Alltag. Ne? kommt der Alltag. Und dann wird es ein bisschen langweilig, dann wird vor allen Dingen persönlich. Und der Alltag ist bei keinem von uns so toll jeden Tag, dass man jeden Tag irgendwelche Wundergeschichten zu erzählen hat. Mhm. Ja, und dann wird es für einen narzisstischen Menschen ähm, unangenehm und dann trennt er sich.
1: Genau, und sucht den neuen Kick und die neue Bewunderung. Dann
0: kommt die neue Liebe und das mhm. ist alles ganz toll. Und das ist, das, ist, dann gibt es wirklich so Rhythmen, ob schon ein halbes Jahr, oder so ein Jahr oder ein paar Monate. Aber das ist relativ typisch. Mhm.
1: Sie sagten ja schon in Partnerschaften, da gibt es ja auch immer in den Frauenzeitschriften irgendwelche Tests. Bin ich an einen Narzissten geraten, ja, ja oder nein? Wobei das glaube ich auch der Begriff etwas inflationär gebraucht der wird. wird.
0: Der, der, das ist wirklich, also im Grunde ich habe in einem Artikel gesagt, man müsste den eigentlich verbieten, den Begriff, weil da geht so viel durcheinander. Also mhm. Einfaches Beispiel, wenn jemand sehr eitel ist, nach Aufmerksamkeit strebt, würd, würde man nicht den Fachbegriff Narzissmus anwenden. Sondern so, Eitelkeit, ja, das ist eitel. Das ist eitel. Mhm. Muss man nicht mögen, ist vielleicht doof, aber nicht gibt mehr, es. nicht das. Ja. Dann gibt es auch egoistische Menschen, ähm, die aber vielleicht gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollen. Ja, die einfach nur sagen, ich will, dass ich möglichst viel bekomme, aber ich, ich will dafür gar nicht bewundert werden, sondern, yeah. also, Narzissmus ist ein sehr komplexer Begriff und der wird häufig falsch angewendet. Und in Paarbeziehungen, auch so in Paar, Paartherapien, ist, das ist halt ein Kampfbegriff. Ne? Ich ja. dachte, mein, mein Partner ist narzisstisch und dann sagt ja. der Partner, meine Frau ist hysterisch oder hat Borderline und damit ist man eigentlich gar keinen Schritt weiter.
1: Also, ja, also inflationärer Begriff ja. doch im Moment. Und trotzdem in Beziehungen, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, wie fallen Narzissten da auf? Also halten die sich eher, bleiben die unter, also für sich und können sich eben ja nicht gut öffnen? Ja. Oder sind das eben Männer oder Menschen, die besonders kontrolettis äh, werden? Also besonders kontrollierende <lacht> ja, Partner? Ja, das,
0: also das sind sicherlich am Anfang sehr faszinierende Menschen, die irgendwie auch anziehen, mhm. auch Partnerin anziehen. Und wie gesagt haben, in einer gewissen Zeit irgendwie das Interesse verlieren. Ja, ja. Und dann ist es so, dass für viele narzisstische Menschen ist die Partnerin eigentlich eine Art von Vorzeigeobjekt. Das ist gar kein Subjekt nach Motto, ein realer Mensch mit Bedürfnissen, um die man sich auch kümmern muss. Ja. Sondern es ist ein Objekt, quasi dass das, so wie ich mir das kaufe, das kann ich vorzeigen. Und solange es vorzeigbar ist, ist es auch noch ganz interessant. Nicht? Nach mhm. Motto, ich habe die hübscheste Frau oder die erfolgreichste Frau oder was auch immer. ja. Aber das muss auch irgendwie, wie Sie sagten, kontrolliert werden. Also die darf dann auch nicht abweichen. Ja. Ich glaube, es ist an der Seite eines narzisstischen Menschen ist es halt sehr schwer, weil man die ganze Zeit auch kritisiert und korrigiert wird. Mhm. Man muss so und so sein, damit man auch irgendwie vorzeigbar ist, repräsentabel ist. Verstehe. Also insofern, das sind alles Probleme, die auftreten, wenn Sie wirklich mit einem sehr narzisstischen ja. Menschen liiert sind.
1: Und die Patienten, die zu Ihnen kommen, warum kommen die? Die kommen ja nicht unbedingt und sagen, ich habe eine narzisstische Neigung. Kommen die wegen anderer Ursachen oder werden die geschickt? Oder ist es so, dass immer wieder Beziehungen in die Brüche gehen und die merken, da stimmt was nicht? Was ist sozusagen der Anlass?
0: Also verschiedene. Ein ein, ein Anlass ist, dass narzisstische Menschen irgendwann im Laufe des Lebens wirklich hohen Stress haben, Leidensdruck haben, weil sie merken, ich bin nicht so erfolgreich, wie ich immer gewünscht habe. Ich bin auch nicht so attraktiv, wie ich mir gewünscht habe. Ich werde vielleicht jetzt auch älter und irgendwie yeah. bin ich mir so der, der Anziehungspunkt. Und häufig kommen die so mit depressiven Beschwerden, vielleicht auch mal Angsterkrankungen oder auch Suchterkrankungen, dass sie schlichtweg alkoholabhängig geworden sind. Mm. Ein zweiter Punkt ist, der, das ist regelmäßig so, dass Frauen ihre Männer zum Therapeuten gewissermaßen schleppen nach dem Motto, wenn du nicht mitgehst, dann trenne ich mich. Ja. Yeah. Ähm, muss nicht unbedingt der beste Start für eine gute <lacht> Therapie sein, ja. ähm, weil da gibt es halt Dynamik, nicht weil die Männer genau sagen, aber meine Frau ist ja so und so. Ja, ja. Ehrlich gesagt, es gibt aber auch nicht wenige und das glaubt man manchmal gar nicht, dass die wissen, dass sie das Problem haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass narzisstische Menschen das von sich weisen würden, sondern die richtig narzisstische Ausprägung haben, die Fra- Antworten auf die Frage, haben sie narzisstische Züge? Äh, ja, ganz klar. Mhm. Solange die gut damit fahren, ist alles in Ordnung. Bloß wenn die merken, ich kann keine Beziehung halten. Im Job habe ich andauernd Schwierigkeiten. Mhm. Ich bin jetzt gekündigt worden. Ich, ich, ich Oder mein Anspruch ist so hoch, dass das, was ich real leiste, kommt da gar nicht mit und darunter leide ich. ja dann kann es auch sein, dass die wirklich von alleine zum Therapeuten kommen.
1: Das heißt, die erkennen das Muster, aber können es nicht durchbrechen. Dann. Das, ist,
0: das ist genau der Punkt, das höre ich ganz häufig, dass sie sagen, ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, wie ja. ich mich verhalte, aber ich kann nicht anders. Und das ist im Grunde genommen, das, auch das Interessante an der Psychotherapie ist, dass es gibt einen Teil der Psychotherapie, oder ein, 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 wenn man Psychotherapie macht, ein Teil beschäftigt sich mit Problemen, Verstehen. Ja, ähm, aber dann, wenn man das Problem verstanden hat, ist die Therapie noch lange nicht irgendwie äh, zu genau, Ende. Genau, ich muss ja umsetzen dann. dann geht es umsetzen und es ist so eingefleischt, wie die sich verhalten. Und die sind sozial zum Teil so hilflos, weil wenn sie wenn sie einen Kontakt gestalten wollen, also wenn wir uns jetzt irgendwie ähm, treffen würden, ja. würden wir uns unterhalten, einfach so, äh, weil, weil sie irgendwie interviewen, ist egal, ja, das ist ja. immer auch, ähm, Sie und ich, wir sind die ganze Zeit irgendwo auf dem Kopf des Anderen und fragen mhm. uns, was, was ist für denen vielleicht gut und interessieren uns dafür und fragen nach, zeigen Interesse yeah. und und und. Das können narzisstische Menschen nicht. Mhm. Ich habe einen Patienten, der hat gesagt, ich kann auf der Reeperbahn auf dem Tischen tanzen mit einer Gruppe von 50 Leuten, kein Problem. Yeah. Ich kann aber nicht mit einem Freund ein Bier trinken gehen. Weil ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man wirklich eine ganz normale eins zu eins ja, ja. Situation hat.
1: Und dann auch Nähe hat und bestimmte, weiß ich nicht, intimere Gespräche, vertraulichere
0: genau. Gespräche, womöglich. Dann kommt nämlich der Freund und sagt, wie geht's in deiner Beziehung? Ja. So, und das, ist, das mögen die überhaupt nicht. Insofern, in der Therapie geht es auch ganz viel darum, irgendwie Verhaltensweisen hm. zu lernen, um die Situation auch wirklich zu verändern.
1: Aber wie lange dauert das, wer jetzt ja einen hat? Wahrscheinlich ist das auch sehr individuell, das aber das. Hängt, das
0: hängt wirklich ganz davon ab. Also, man muss auch sagen, es gibt, ähm, sagen wir, narzisstische Menschen, wo man sagt, die haben keine Persönlichkeitsstörung, die haben einfach ein Problem damit. Hm. Die sind vielleicht im Beruf gar nicht so erfolglos und die können auch Beziehungen halten, aber es ist alles nicht so, wie sie es eigentlich wünschen und sie merken, irgendwie ist es schwierig. So mit ja. denen können sie natürlich viel schneller, fokussierter arbeiten. Als jetzt jemand kommt, der seit 20 Jahren keine Arbeit hat, der wieder ja. bei seinen Eltern ins Kinderzimmer eingezogen ist, weil er von Hartz IV lebt, der nur große Träume hat, was am Leben mal hätte werden wollen, merken, das klappt alles nicht. Ja. Zutiefst frustriert ist und vor allen Dingen, und das ist bei diesen Patienten ganz häufig, zutiefst beschämt ist. Mhm. Scham spielt eine ganz, ganz große Rolle, nicht weil die eigentlich wissen: Eigentlich bin ich nicht erfolgreich und eigentlich bin ich auch nicht so toll. Naja. Und die zu therapieren ist eine sehr große Herausforderung. Ja. Und das ist keine Sache von einigen Monaten.
1: Okay, das heißt, da ist eine große Bandbreite, was die Therapiedauer betrifft. Das ist eine große
0: Bandbreite. Da, da, da gibt es kein Schema nach Motto, ja, die kommen, dann macht man vier Monate Therapie ja. und dann, dann laufen die wieder. Ja. Was auch häufig nicht gesehen wird, es gibt eine Form von Narzissmus, die nennt sich Vulnerable Narzissmus. Das sind so verletzbare narzisstische Menschen. Die kommt viel häufiger in der Therapie. Das sind Menschen, die, wenn sie kennenlernen, würden sie niemals sagen, die haben irgendwie narzisstische Probleme. Die Im Kern sind die extrem narzisstisch, aber die haben Angst, wenn ich das nach außen zeige, dann werde ich kritisiert, dann ja. werde ich vielleicht abgewertet. Und das löst bei denen so große Schamgefühle aus, dass sie nach außen häufig eher ganz angepasst sind. Mhm. Aber wenn sie in die Nähe kommen, also in eine Partnerschaft ja, denen, ja. merken die auf einmal, die haben eine unglaubliche Anspruchshaltung fühlen sich eigentlich die ganze Zeit nicht gebührend gesehen ja. oder gewertschätzt, mhm. ähm, haben auch so einen, einen Größenfantasien, aber die zeigen es nach außen nicht. Und diese Menschen, die kommen viel häufiger in Therapie, mhm. weil ja. die leiden sogar noch mehr als die, die, die ihren Narzissmus nach außen tragen können.
1: Können Und eine Zeit lang vielleicht, dass es ja auch
0: Erfolg ganz gut ist. läuft und erfolgreich ist. Genau, und wenn die dann kritisiert werden, die können auch eher sagen, ja, das spinnt ja so ein Idiot.
1: Suche ich mir die nächste
0: Quelle mir der nächste Bestätiger. Quelle. Ja. Das ist ja auch ein super Trick von narzisstischen Menschen oder auch von äh, ja von narzisstischen Menschen, wenn die einen Misserfolg haben. Wenn ein normaler Mensch würde vielleicht sagen, ja, es war auch irgendwie ein bisschen, vielleicht habe ich mir jetzt ein bisschen zu wenig Zeit genommen und ich hab, ja. mit dem Team war das auch schwierig, ich habe mich da nicht so richtig reingefunden und irgendwie kann ja passieren. Ein narzisstischer Mensch würde immer die Ursache beim anderen suchen ja, die im Team waren auch nicht motiviert, mit denen kann man eh nicht arbeiten. Oder mein Professor, der mir nur eine zweite Prüfung gegeben hat, der war irgendwie eifersüchtig auf mich, weil er gemerkt hat, wie toll ich bin. Das nennt man so Fremdattribuierung. Ja, also die anderen sind immer schuld. Andere sind immer schuld. Sehr selbstunsichere Menschen, mhm. Ja, was der andere Pol ist, der auch nicht gut ist, ja. geben sich immer die Schuld. Ja. ja, ich bin halt dumm und ich bin nicht so leistungsfähig und ich habe das alles versemmelt. Mhm. Die würden niemals sagen, die Gruppe war auch ein bisschen schräg, in der ich war und da war auch ja. viel Konkurrenzkampf. Also insofern, wenn, wenn jetzt die Zuhörer sich fragen, ja bin ich denn narzisstisch und ja. ist das denn schlimm? Bis zu einem gewissen Grade Ausprägung ist Narzissmus im Grunde genommen ein ganz gesundes Streben nach Selbstwert. Und man weiß, dass Menschen, die auf so einem Fragebogen, der das misst, ja. eher so ein bisschen im, im milde, höheren Bereich ähm, ähm, liegen, die sind psychisch gesünder und stabiler mhm. als Menschen, die sehr niedrigen Wert haben. Weil Menschen, die einen sehr niedrigen Wert auf dieser Narzissmus-Selbstwertskala haben, ja. sind eher unsichere Menschen, ähm, die sich sehr schnell minderwertig fühlen. Und das geht viel häufiger mit psychischen Leiden einher.
1: Oder mit wahrscheinlich dann Depressionen oder was Depressionen, auch immer. Dann Folgen sein können. und und und. Wenn Sie
0: jedoch ganz hoch sind auf der Skala, irgendwann kippt das. Ja. Ja, das ist so, als ob Sie sagen, irgendwie, ich mache Dauerlauf, bei meinem Alter, meine Figur sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer in so und so vielen Minuten, das ist gut. Ja. Wenn Sie es übertreiben, kann sein, dass auf einmal das nicht mehr gesund ist, sondern schädlich ist.
1: Also die Extreme sind wie immer im Grunde Ehe schlecht. Wie immer die Extreme. Noch eine Frage, woher kommen denn diese Muster, diese narzisstischen Muster? Man könnte jetzt ja leihenhaft wieder denken, aus der Kindheit. Das ist Na, die schöne antwort. antwort
0: Freud und Kindheit. Halt, und und dann die hat man Mutter das ist schuld. Ja. <lacht> Am Ende. Also, so einfach ist es bei Leibe nicht. Wenn, mm. wenn man es wissenschaftlich wirklich korrekt beschreibt, müssen wir heutzutage sagen, wir wissen es nicht. Mm. Die Für die ganz schwer gestörten, und jetzt sprechen wir wirklich über die klinisch diagnostizierten narzisstische Persönlichkeitsstörungen, ja ist der konsistente, also der der der, der 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 solideste Befund ist Genetik, interessanterweise. Ach so, ja. Dass man sagt, die haben ganz häufig auch schon Eltern gehabt, beziehungsweise wenn sie die Zwillinge sich anschauen, ganz häufig haben dann beide solche Eigenschaften.
1: Ach interessant, ja. Warum,
0: was das ist genetisch, weiß auch keiner. Mhm. Dann gibt es so zwei Haupttheorien, wie so ein problematischer Narzissmus entstehen. Die eine Theorie besagt, sie haben Eltern, die waren eher kühl, die waren eher vernachlässigend, ja. die haben das Kind nicht genügend beachtet. Nur wenn das Kind besondere Sachen gemacht hat, gab es mal irgendwie äh, Aufmerksamkeit. Aber mhm. ansonsten waren die Eltern eigentlich haben nicht ihre elterliche Funktion erfüllt. Ja, also zu wenig Lob oder zu wenig gesehen werden. Zu wenig Lob, zu wenig gesehen werden, zu wenig einfach schlichtweg Liebe und, und ja. Anerkennung. Und diese Kinder, so die Theorie, streben dann danach irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen und fangen dann an irgendwie anzugeben oder irgendwie glauben besonders zu sein. Die andere Theorie ist genau entgegengesetzt. Die sagt Eltern, die ihr Kind quasi immer über den grünen Klee loben. Ihr Kind als das beste, schönste, tollste Kind auf der Welt behandeln. Ja. Alle anderen Kinder sind doof, nur du bist toll, du bist besonders. Du hast mit dem
1: Fußballerschaufenster getroffen. Genau. genau.
0: Das ja ähm, toll. Ähm, und wenn die irgendwie aus der Schule, wenn, wenn die malen, auch wenn es vollkommen normal ist, oh toll, was du alles kannst, so. Also diese, das kann auch zu einem Narzissmus kommen. Ja klar, wenn die beitragen. Quelle dann
1: versiegt irgendwann im Elternhaus und dann kommt die Bestätigung eben nicht mehr automatisch. Das ist
0: das ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade nennen. Wenn Sie nämlich dann, sagen wir, schon in die Schule gehen, ja. dann auf einmal sind Sie eben nicht die Tollsten, die Besten. Da muss man sich irgendwie so in einer Gruppe schon nur sich nur durchsetzen. Und 20 andere,
1: die auch ganz gut sind vielleicht.
0: Ne? Und wenn man das Elternhaus verlässt, nicht, dann wird einem nicht alles serviert. Das ist die Theorie. An beiden Theorien ist was dran. Ja, ja. Ähm, Wenn Sie wirklich mit schwer gestörten, narzisstischen Menschen arbeiten, haben Sie häufig dann doch eine Kindheit, wo man sagt, das war echt nicht toll. Also Mhm. da waren Eltern, die wirklich viele, viele Fehler gemacht haben. Aber zu glauben, dass wenn man das irgendwie, dass es die alleinige Erklärung ist, ist verkehrt. Und zu glauben, Mhm. dass wenn man so diese elterliche Einflüsse besprochen hat, dass dann sich irgendwie der Himmel klärt und auf einmal verliert man den Narzissmus, ist auch naiv. Also insofern, ähm, wir arbeiten halt irgendwie mit den Geschichten, die Patienten auch mitbringen. Wissenschaftlich gesehen weiß man es nicht.
1: Okay, und ist es eine besondere Herausforderung für einen Therapeuten mit einem narzisstischen Patienten zu arbeiten?
0: Hängt vom Therapeuten von Therapeutin <lacht> ab. Also das ist ja immer die, die Gretchenfrage, bekomme ich häufig gestellt, warum interessieren Sie sich dafür? Ja. Ähm, also, das hat verschiedene Gründe. Das erste ist, ich glaube, im Normalbereich score ich auf Narzissmus-Score sicherlich nicht im unteren Bereich. Das heißt, ich kann Sachen wie, sagen wir, gewisse Eitelkeit oder Streben nach Erfolg oder gesehen werden, habe ich auch. Ja. und Ich kann das ich kann mich da gut einfühlen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich es im Bereich habe, wo meine Umwelt mir zwar verschweigt, aber alle denken so, oh <lacht> Gott, b- bitte jetzt nicht der noch. <lacht> ähm, aber, aber ich habe das. Ähm, ja. Das Zweite ist ähm, ich habe in der Klinik mal gearbeitet, in der Charité, und da mussten wir als Oberärzte auch immer ein paar Privatpatienten mitbehandeln. Das war so von gewollt. Und ich bekam dann immer die narzisstischen Patienten geschickt, weil die wollen natürlich immer von der Universität, vom Professor behandelt ja, werden. Ja, ja. Und habe angefangen, irgendwie mich für die zu interessieren. Mhm. Und habe gemerkt, das ist eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach wie genau. eine schöne. Angsterkrankung, sagen wir, jemand hat jetzt eine eine Panikstörung, kann nicht mehr Bus fahren, Bahn fahren. Der hat aber eine Familie, hat auch einen Beruf und sagt, ich will wieder das machen. Richtig, das ist ziemlich, also das ist eine schöne Therapie, die dauert vielleicht vier, fünf, sechs Monate und dann sagt er am Ende, Mensch, ich kann wieder Bus fahren. Exposition Exposition, oder was man macht und und dann. Ja. Narzisstische Menschen tragen ihre gestörte Beziehungsgestaltung, ja, auch in die Therapie rein.
1: Genau, die würden sich auch da wahrscheinlich doch messen und sagen, weiß ich, was haben Sie denn überhaupt für eine Expertise? Können Sie das? Ich weiß es nicht. Ja, subtiler. So zum Beispiel. Vieler, zum Beispiel.
0: Oder, oder, ähm, manchmal idealisieren Sie einen anderen auch. Ja, Sie sind Professor und Sie, Sie wissen so viel und Sie werden mir helfen. Mhm. Was natürlich auch Quatsch ist. Ähm, aber das, was Sie auch sagen nicht? Dass Sie kommen und, und sagen, na naja, so, erstmal sage ich mal gar nichts. Mal gucken, mhm. wer das eigentlich ist und, In der Therapie geht es in vielen anderen Sachen auch darum, dass die lernen, zum anderen Menschen wirklich mal Vertrauen zu fassen und sich zu öffnen und zu merken, das ist interessant, das bringt was, über mich selbst zu sprechen, auch vielleicht über Dinge, die ich nicht kann, das kann ganz erleichternd sein, aber da müssen sie erstmal hinkommen und das macht das Ganze, finde ich, sehr, sehr spannend und naja, mit der Zeit ist halt so, dann irgendwie hat man auch nicht mehr so viel Zeit, dann kann man nicht mehr ganz viele Patienten behandeln und dann konzentriert man sich auf eine Gruppe.
1: Ja, okay, und so ist oh. es entstanden auch. So ist
0: das eigentlich entstanden.
1: Und ist es immer dann eine Gesprächstherapie oder was Was nutzt man da? Oder
0: ist es auch Psychoanalyse oder ist das sozusagen auch ganz individuell? Also heutzutage segelt eigentlich all solche Therapien unter Begriff integrativ. Integrativ so. heißt, wir sind nicht mehr an eine Schule gebunden mhm. zu sagen, ich bin jetzt ähm, Tiefenpsychologe und ich mache irgendwie keine Übungen mit Patienten ja. oder ich bin falsch. Genau. Und mir ist die Kindheit egal, das ist alles auch vollkommen veraltet. Mm. Ich glaube, es gibt mehrere Komponenten. Die eine ist sicherlich, dass man mit der therapeutischen Beziehung arbeitet. Dass man Patienten, wenn die anfangen, auch sich dort narzisstisch zu verhalten, dass man mit denen sich das anschaut und sagt, schauen Sie, ich habe gerade gemerkt, wie Sie ein bisschen geringschätzig wurden. Haben Sie es auch gemerkt? Ja. Dass man im Grunde so dieses, deren Problem in der therapeutischen Beziehung sich auch anschaut. Okay. Das Zweite ist, man schaut sich natürlich deren Erfahrungshintergrund an, auch die Kindheit. Woher kommt das eigentlich, ja. ähm, dass, dass ich so so ticke? Mhm. Und was dann der nächste Schritt ist, was versuche ich damit zu vermeiden? Und da unterscheiden sich auch die, die Narzisst, narzisstischen Menschen, die gesunden narzisstischen Menschen. Die haben ein wirklich ganz tiefgreifendes, positives Selbstwertgefühl. Die finden sich genuin toll. Ja, die Gestörten, die Richtung narzisstischer Persönlichkeitsstörung gehen, die haben eigentlich ein ganz niedriges Selbstwertgefühl, ja. fühlen sich ganz schnell beschämt ähm, und versuchen das zu kompensieren, sag mal, also im Grunde genommen zu, zu zu inaktivieren, indem sie sich narzisstisch verhalten. Und das zu verstehen, Ja, ja. Mal, ich mache das, damit ich etwas anderes nicht erleben muss, was ich so unerträglich finde, ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Und dann geht es ganz viel darum, sich Interaktionen anzuschauen, also wie Sind die Kontakte? Was passiert dort? Und in diesen Situationsanalysen, nennt man das, immer die darauf zu trainieren, wie ging es dem anderen? Was glauben Sie, hat Ihre Frau in dem Moment gedacht? Was glauben Sie, hat die in dem Moment gefühlt? Was hätte die vielleicht gebraucht? Und das Ganze, diese ganze Therapie kann nur funktionieren. Und das habe ich neulich gerade mal einer Patientin auch gesagt, die ich gefragt habe, was ist denn wichtiger, immer Recht zu haben und ihren Idealen durchzusetzen, auch im Beruf und Familie. Mhm. Oder einen stabilen Kontakt mit wichtigen Menschen zu haben. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, ja. weil in dem Moment, wo ich sage, ich merke mir, ist stabiler Kontakt wirklich wichtig, sind die bereit, an ihren narzisstischen Problemen zu arbeiten?
1: Okay, ja. Und
0: das ist so eine Gretchenfrage mhm. und da dreht sich erstmal vieles drum. Sind sie bereit, was aufzugeben, um Zum Beispiel besseren Kontakt zu ihren Kindern oder besseren Kontakt zu ihrem Mann oder zu ihrer Frau, Familie oder Kollegen zu haben. Und wenn die sagen, ja, letztendlich, das merke ich zunehmend, mir fehlt das dann kann man an Verhaltensweisen auch in Interaktion arbeiten.
1: Ja, und, und machen die auch irgendwann Schluss vielleicht dann doch, wenn die dann merken, äh, also dass sie doch dieses Muster nicht durchbrechen können und auch in ja. der therapeutischen Beziehung merken, es ja. ist zu nah oder es ja. ist, jetzt schere ich doch aus nach ein paar Monaten. Ja,
0: also Therapieabbrüche gehören zum Geschäft dazu. So, ja. Also wenn man es wissenschaftlich die Zahlen sich anschaut, ist über alle Therapien, ist nicht mit jetzt, mehr ja, narzisstischen m- m- Menschen zwischen 30 und 40 Prozent aller Patienten beenden die Therapie vorzeitig. Ja, ah, ja, doch. Das ist eine mm. hohe Zahl. Ja. Yeah. Aber so ist die Zahl. bei narzisstischen Menschen ist sie sicherlich nicht niedriger. Da muss man, ehrlich gesagt, damit leben können. Ja. Letztendlich, und da unterscheidet sich ja Psychotherapie von der anderen Medizin. Wenn ich Chirurg bin, dann behandle ich einen Patienten. Genau. Und die Aufforderung ist, machen Sie gar nichts. Der wird dann anästhesiert, macht gar nichts. Die ganze Zeit machen Sie nichts, machen Sie nichts, machen Sie nichts. Ich mache Sie gesund. Genau. Als Psychotherapeut ist genau umgekehrt, dass man sagt, sie müssen ganz, ganz viel machen und nur sie können es eigentlich ändern und ich bin derjenige, der ihnen ihn, hilft, Ihnen den Weg zeigt, sie auf mhm. Sachen aufmerksam macht, aber ich kann eigentlich gar nichts für sie in diesem Sinne tun. Mhm. Das machen letztlich alles sie. Und deswegen sind wir so ungeheuer angewiesen auch auf die Motivation der Patienten, ja. die natürlich überhaupt nicht unabhängig von uns ist. Wir sind dazu da, auch die Motivation zu fördern, denen auch zu helfen, motivationale Krisen zu überwinden. Aber letzter Konsequenz müssen es die Patientinnen und Patienten selbst machen Ja. Dadurch kommen solche Abbruchquoten. Mm. Kein chirurgischer Patient bricht die die wenigsten bricht die Therapie ab, Das muss <lacht> mit sagen, nee, ich will jetzt doch nicht Aus der mehr. Narkose heraus. Aus der Narkose <lacht>
1: heraus.
0: <lacht> das, ist, das ist halt eine ganz andere Form von Therapie. Das stimmt.
1: Vielleicht letzte Frage nochmal, was sind denn sogenannte, wir haben das schon ein bisschen angesprochen, sogenannte Red Flags, wird ja auch inflationär benutzt, ja. aber so Warnsignale nochmal fürs Umfeld, wo man sagt, das ist jetzt wirklich schon doch eine narzisstische Störung. Wir hatten eben schon diesen Empathiemangel, das wäre ja. wahrscheinlich ein Faktor.
0: Also ich, ich ja, ähm, ich glaube, wenn man wirklich merkt, dass man in dem Lebenskonzept des anderen, auch im Alltag, eigentlich gar keine Rolle spielt. Also mhm. man merkt, ich ich bin dort wirklich nur irgendwie, ein, ich sage jetzt mal ganz bewusst ein Püppchen an der Seite ja. dieses Mannes. Da gibt's keine Frage, was ich möchte, was ich will, wie es mir geht, Mit. sondern es ist wirklich nur auf ihn ausgerichtet. Mhm gibt auch Frauen, die sagen, ist in Ordnung. Es
1: ist dann auch wieder sehr individuell, die damit klarkommen. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber das natürlich für, für die meisten nicht erträglich. Und was dann aber auch wirklich wichtig ist, wenn sie merken, ihr Partner oder vielleicht sogar Partnerin, es gibt auch narzisstische Frauen, mhm. häufiger von diesem vulnerablen Typus, den man es ja. gar nicht ansieht, wenn so Aggressivität ins Spiel kommt, mhm. Abwertung, bis hin zu wirklich auch körperliche Übergriffe. Wenn Sie merken, dass jemand unter großer Anspannung und reagiert nur noch abwertend, gereizt, aggressiv. Das ist sicherlich so ein Red Flag, wo ja. man sagen muss, okay, da, da muss ich jetzt wirklich aufpassen, beziehungsweise mir Hilfe holen. Mhm. In der Regel ist aber so, nur auch, damit die Zuhörer das einordnen können, von allen Männern zum Beispiel, die von ihrer Frau zur Paartherapie geschleppt worden sind, mein Mann ist Narzisst, der ist das Problem. <lacht> ja, nur ein kleiner Anteil ist tatsächlich. Ist, ist tatsächlich singulär, also allein nicht zu behandeln, das dann meistens, oder in der Regel Ausdruck an eine, eine wirklichen Paarproblematik und nicht, dass immer die Männer narzisstisch sind. Und wie gesagt, es gibt diesen vulnerablen Narzissmus, mhm. den man nach außen gar nicht sieht. Also ich finde, man sollte diesen, mit dem Begriff vorsichtig umgehen und ich finde es viel besser, wenn man das genau beschreibt. Also dass ja. man nicht sagt, mein Partner ist ein Narzisst, sondern dass man sagt, mein Partner ist sehr egoistisch. Ja, und mein Partner kümmert sich gar nicht um mich.
1: Oder interessiert sich zu wenig. Interessiert ne? zu
0: wenig. Oder mein Partner ist sehr aggressiv. Man braucht den Begriff des häufig nicht, um ein Problem vielleicht sogar noch viel deutlicher naja. auszuarbeiten, als wenn man mit diesem Hammerbegriff immer gleich kommt.
1: Und wir haben es ja heute schon mal differenzierter behandelt. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Schon mal letzte Frage. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Dann posten oh, Sie bei ich, Instagram, wir haben nicht.
0: das schon gescherzt. Ja, dann bin ich im Internet unterwegs. Nee, aber ähm, oh, was mache ich? Also, äh, in der Familie ist es nicht mehr so, die Kinder sind nicht mehr so klein, dass ich jetzt irgendwie da, da so wahnsinnig gefordert bin. Also, ich, ich spiele viel Klavier. Ja. Ich will nicht, was für meine Tochter sein. Ich will sagen, äh, Du spielst viel Klavier, äh, du kochst viel und du liest die ganze Zeit.
1: Ah oh ja, aber das ist doch schön, das sind doch schöne Hobbys. Und was lesen Sie aktuell?
0: Aktuell lese ich ein Buch ähm, von einem Autor namens Manzini, Die Brautleute. Das ist ein ganz bekannter Roman. Ja, ganz
1: Mailänder Roman. Roman. Habe ich auch Sie liegen. sind eine gebildete ja, Frau. Eine gebildete, ich habe es auch liegen auf meinem Bücherstapel, aber ich habe noch nicht begonnen.
0: Mein die, die, bester Freund ist mit einer Römerin verheiratet und die ist ausgeflippt, als sie hört, dass ich das Buch lese. Seitdem bin ich in ihrer Gunst noch sehr viel mehr also, gestiegen. Also ganz viele Likes <lacht> gesammelt dafür.
1: Vielen, vielen Dank für sehr das wunderbare gerne. Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Dankeschön.